Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, bueno, ya 4 de mayo del 2023, ya un inicio de mes muy hermoso. Yo pienso que es un mes que se combina un poco entre calor. Yo creo que también el clima ha sido un poco distinto y diferente con ya con lluvias. Así que hay que darle de verdad que sí la bienvenida a este mes que también trae consigo esa famosa teoría de las eh, de las flores en donde florece un montón de hermosas flores y mucho dedicado también a las mamás en otros países. Así que de verdad que sí es un mes muy hermoso. Vamos a ir a, a, a iniciar y contar un poquitito cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales acá en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, nos pueden seguir a través de todas esas redes sociales, ya usted sabe, puede también comunicarse con nosotros a través del 7033-1555, que es un WhatsApp que está abierto para diferentes funciones. Ya sea que usted quiera contarnos de algún emprendimiento, alguna idea de negocio, que quiere participar en el programa, igual está bienvenido, y también sugerencias diferentes títulos, no solo para radio, también para televisión, esa línea es para usted, el 7033-1555, para que aproveche y nos podamos comunicar ya de verdad que sí con de las dos vías no solo por acá por radio sino por tele y también contarnos mutuamente de tantas esas ideas tan bonitas a esos emprendimientos que uno se sorprende y de verdad agradecer a esas personas que se acercan que se interesan por pulso empresarial que están tal vez ya no con un negocio tan pequeño un poquito más avanzado y buscan también esas herramientas básicas de consejos a través de nuestras redes sociales en Instagram en Facebook consejos muy prácticos que lo que queremos que usted aproveche ese eslogan que nos caracteriza que es la universidad gratuita y usted pueda de verdad que sí complementar complementar un poco esa vida profesional esa vida de negocio esa vida de emprender y que nosotros seamos parte de ese de ese diario así que puede contactarnos cuando usted guste aquí están nuestras líneas abiertas y antes de comenzar con nuestra sección siempre tan gustada y tan chineada dice uno de los jueves Quiero nada más mencionar que también este el país hoy amaneció con noticias extrañas, convulsas, ¿verdad? No solamente en el tema, por supuesto, voy a decirlo, un tema laboral, un tema eh, complicado, sino que también hoy este se le cierran las puertas a una agencia realmente reconocida a nivel mundial como una de las mejores agencias que colocaba en impresionante, realmente eh, se apoyó desde el 2007 se dice acá en Costa Rica para generar aproximadamente más de 180 mil empleos directos y estamos hablando de CINDE, CINDE es la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo y lo que buscan verdad es es como una agencia privada para que tal vez los oyentes se ubiquen a política que lo que hacen es generar empleos directos con inversión extranjera y a través de comex a través de otros también instituciones ellos abren puertas a Costa Rica a que diferentes empresas tengan la oportunidad de tener buena calidad de empleos que aquí yo sé en Costa Rica hay y existe bueno eso es 
se debe este, dice uno, como un divorcio con el gobierno porque se, ellos alegan el Ministerio de Comercio a un recorte presupuestario, ¿verdad? Y son gastos, dice que ellos, es porque sienten que hay mucho gasto operativo básico y que ya ellos no pueden girar, girar más dinero, pero hay mucha, mucha tela que cortar definitivamente. Lo extraño es que la, la medida o, la, o lo que sucedió no se mencionó en ningún momento en el discurso del presidente del pasado, ya primero de de mayo, el 2 de mayo específicamente, y vamos a ver qué qué sucede, cómo se va a actuar ahora, cómo nos vamos a promocionar a nivel de empleo, a nivel internacional, ojalá que las decisiones sean bien tomadas, pero con este gobierno no se sabe mucho, realmente que no, pero por eso es que a raíz de ciertas decisiones de gobierno y las acciones que hacen, quiero que escuchen cuál es nuestra sección de hoy, y vamos a hablar de un temita muy importante a raíz de eso. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen, dicen más, más para adelante. adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Así es, así es. Hoy los jueves, como decía hace un ratito, es una sección que queremos mucho. Ha existido desde bastantes añitos, no solo en radio, por supuesto en televisión. Y Mujer en Acción, antes de presentar a mi invitada, una invitada de verdad de lujo, que hoy nos viene a engalanar con muchos consejos que ojalá usted en este momento esté con su papel y su lápiz. Quiero nada más hacer una mención un poquito rápida con respecto a lo que sucedió el día de ayer en la conferencia de prensa que estaba dando de gobierno, en el Consejo de Gobierno, específicamente el presidente Rodrigo Chávez, en donde estuvo conversando a nivel, ¿verdad? en micrófonos, con lo que es la, la presidenta del PANI, quien es Gloriana López Fuscaldo, y ella este, estaban ahí comentando un poco de unos resultados, de lo que se iba a dar, si se iban a dar un mes, pero dentro de la discusión, yo sé que el video ha sido bastante viral, y me imagino que muchos ya le han dado el clic y lo han visto, creo que es definitivamente, es, es como verdad, un poco a raíz de también del tema de hoy, es es poner ese ojo, ¿Verdad? Eh, crítico, clínico, a través de lo que a veces el gobierno, ¿Verdad? Eh, y como que él, él, a, aspira, ¿Verdad? Y lo que está haciendo, ¿Verdad? A nivel también un poco de humillación, un poco también de de no darle importancia realmente a una persona que quizás aunque sea o no haya dado resultados ya eso se sabrá después y la presidenta Alpani necesita tal vez este más tiempo para poder eh, hacer otras cosas es decir lo que quiero decir es que si sentimos de parte de pulso empresarial y aparte acá de nuestros micrófonos un poquito de verdad el irrespeto y también las tomas de sesiones del presidente de hacerlo a nivel público eso se puede hacer en privado de una manera respetuosa pero no así a nivel público yo creo que este el país yo sé que muchos estarán diciendo ay pero es que había que pedirle cuentas a, a doña Gloriana de tal vez de toda la raíz de las cosas que ha estado sucediendo con el PANI pero creo que lo importante aquí impera es el respeto, el momento adecuado cómo conversar con una mujer cómo dirigirse a ella también esa parte de la humillación creo que es algo que hay que tener mucho cuidado y mucha delicadeza esperamos que ese asunto se resuelva de la mejor manera sea como sea la decisión 
Pinal, ya sea don Rodrigo, de doña Gloriana, pero que haya siempre impere el respeto hacia las mujeres, hacia un tema de, de no uno exponerse a nivel público, ¿verdad? Creo que es algo muy importante uno de recalcarlo y queríamos nada más en Pulso Presenal mencionarlo, de que creo que es parte de que el respeto y que ojalá no se vuelva a dar y podamos nosotros también a veces alzar un poquito la voz como periodistas. Creo que ayer escuchábamos tanto don Nilsen como mi persona en un programa con respecto a lo de la libertad de prensa. Imagínense que estábamos en el puesto 8 y ahorita estamos en el puesto 25. En este bajamos como 15 puestos, ¿verdad? Impresionante en el que sí directamente dicen que ah, no, nosotros no estamos atacando a los periodistas, pero creo que hay un tema de libertad de expresión que tenemos que seguir ahí tenemos que seguir alzando la voz y contar cosas que no están bien porque les voy a dar un ejemplo muy rápido pero con esto del CINDE imagínense que nadie sabía la que se enteró fue una diputada que es Andrea Álvarez y ella alzó ahí la voz y contó lo que estaba pasando y estaba todo como así como muy debajo de la mesa y ya después se enteraron todos los demás entonces creo que es un tema de transparencia un tema de respeto, un tema de respeto mutuo hacia también hacia la ciudadanía bueno voy a, a terminar acá el tema de, de esta parte que queríamos conversar un poco editorial y darle también la palabra como decía hace un ratito una invitada muy muy especial de una institución de una empresa, de una corporación que ya tiene muchísimo respeto acá en el país, este que no solamente acompaña marcas muy queridas acá en Costa Rica, sino que también, por supuesto, es una empresa que ha liderado un tema de, de responsabilidad social, un tema de, de responsabilidad del ambiente, de también, por supuesto, de generar técnicas innovadoras, no lo dudo, que ya ya nos va a contar un poco de ese manejo de tantísimo personal que debe ser interesantísimo pero más que eso que nos cuente un poco de ese caminar y le vamos a abrir este micrófono a doña Scarlett Pietri quien doña Scarlett Pietri es la gerente de recursos humanos de la corporación FIFCO y ella viene hoy a, a galanarnos y a estar acá con nosotros y agradecidos que que esté aquí con nosotros gracias doña Scarlett por estar acá con nosotros en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por la invitación y por darme este espacio para compartir con tus oyentes. Eh, muy agradecida. Eh, ¿qué, les, qué, ¿Qué quisieras? Que, por, por dónde me encantaría quisieras? un poco de ese inicio tuyo, me encantaría escuchar un poco de tu testimonio personal, este, de ese caminar hacia este puesto y en realidad el, el tema de, de, de cómo a veces uno tiene que enfrentar, me imagino, muchos obstáculos, pero que estás ahora dando un ejemplo de verdad que sí, maravilloso de estar en un puesto de verdad de mucho, mucho renombre, pero que ahí estás este, dando la cara como mujer también y, y a ese balance tan importante que se necesitan las empresas. Así que creo que, que nos contaros un poco de vos. Bueno, déjame contarte un poco. Eh, Soy un emigrante, tengo 20 años de vivir en Costa Rica, nací en Venezuela, ya soy, su país. ya soy costarricense hoy, eh, estoy casada, tengo 26 años de casada con un hombre wow. maravilloso, tengo dos hijas, las do, una de ellas es, nació aquí en Costa Rica, la otra tengo de dos añitos, eh, y en, en Fisco tengo 15 años de trabajar, eh, entré en un momento muy interesante de... de De, de, de mi carrera en una empresa eh, donde recuerdo que cuando cuando empecé eh, la, había muy 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 pocas mujeres muy pocas y las pocas que me encontraba en la primera semana de trabajo me, me, me agarraban en el baño y me decían doña Scarlett estamos con usted 
Y yo decía, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y la realidad sí, es que no lo sabía. Y con el, al, ya a los, a los 15 días me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Eh, era la primera mujer que contrataban para una posición de liderazgo de ese nivel en la compañía. Eh, y me empecé a notar pues todo el desafío que esto representaba. Todos los foros eran hombres, eh, eh, juntas directivas, foros ejecutivos, y, por más, y bajaba y bajaba en los niveles de la organización, y no, no las encontraba, no encontraba mujeres. Y entonces eh, yo te diría que el gran reto ha sido eh, para mí transitar por esta organización y acompañarla en un proceso de transformación y cambio, y cambiar con ella también mi vista y, y, mi, y mi perspectiva. Eh, hoy en Fisco... Eh, veo con retrospectiva lo, lo avanzado y somos 36% de mujeres en posiciones de liderazgo a hoy tenemos una meta de llegar a 40% de mujeres en posiciones de liderazgo en posiciones de mando para el 2025 eh, ha sido un proceso eh, de conciliación de evolución eh, de, una, de un liderazgo yo lo llamo alfa Yo lo, otros se llamarán eh, un poco más eh, masculino a un liderazgo más abierto más, eh, más holístico eh, más comprometido con, 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 el propós con un propósito que trascienda, que deje huella eh, más integrador eh, y, mm. y te diría que es, 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 una, es una organización apasionante en constante evolución eh, y, y transformación me he quedado 15 años porque todo cambio cultural requiere tiempo, requiere paciencia, requiere constancia eh, y compromiso y ese ha sido pues eh, mi compromiso en estos años en Fisco un viaje, un viaje de, en evolución y con, todavía con muchas cosas por hacer me encanta que menciones estas palabras en el sentido de la constancia y también por supuesto hemos hablado mucho también del sacrificio quería preguntarle ¿cómo ha sido esa parte también de sacrificar a veces horas pero a la vez de la satisfacción de que un trabajo sea bien realizado, de que personas eh, ya ahorita vamos a hablar un poco también de las personas que estás a cargo cuando llegan, se acercan, te dicen este, gracias Scarlett, sentimos que hay un ambiente mejor o tal vez esta medida que tomaste nos encantó eh, ¿Cómo ha sido también eh, esa parte de sacrificio personal? ¿Por qué no? Porque escucho que eres mamá, que eres esposa, que todas tenemos siempre esas carreras, dice uno, entre colegios, escuelas, este, obligaciones eh, ¿verdad? personales que no pueden dejar de estar ahí. ¿Y cómo ha sido también el sacrificar tiempo? Yo te diría que el... Quizás yo no, yo no vivo la palabra sacrificio y, y, uh -huh. y le invito a, la, a las mujeres a vivir la vida con, con balance, eh, sí, de poderlo conseguir, pero creo que, el, que tenemos que encontrar eh, satisfacción y alegría y eso lo tenemos que encontrar principalmente nosotras, tenemos que traerlo a nuestra vida eh, y, y eso nos ayuda a lidiar con la complejidad de ser mujer. La, mi generación es una, somos mujeres eh, que nos ha tocado impulsarnos eh, muy fuerte eh, hemos tenido que abrirle paso a otras mujeres y ha sido una, una generación un poco que ha tenido que luchar yo espero que las siguientes generaciones las tengan más fáciles que puedan avanzar eh, con menos esfuerzo que lo que nos tocó a nosotras eh, yo no puedo decir que el camino de una ejecutiva es un camino de rosas eso no es cierto es un camino de logros pero es un camino 
de esfuerzo, que requiere, que requiere perseverancia, que requiere constancia, que requiere mucha resiliencia, levantarse, qué cosas te puede, que pueden ser eh, de, este, de, de este viaje para mí eh, más complejas. Yo diría que si no hubiera tenido el esposo que tengo, me hubiese sido más difícil, eh, porque tengo ese un papá maravilloso que cuando yo no podía ir una vez al pediatra, iba él, eh, cuando yo no podía ir una piñata, iba él pero también no ha sido solamente mi esposo, ha sido rodear y encontrar otros hombres que me han ayudado a poder realizarme y conseguir eh, avanzar en mi carrera. Entonces, eh, son alianzas, eh, es la construcción de redes, amigas que también te ayudan. En mi caso, el ser inmigrante y llegar a un país y no tener una red de apoyo me hizo aún más tener que, que obligarme a, a eso. Entonces, yo, yo, yo te diría que la clave para avanzar en esto es las alianzas, son las amigas es, es, es poder encontrar en tu entorno quien te apoya y te potencie y alejar de, de uno lo que no, no le construye lo que te resta energía y no renunciar, para nunca renunciar yo nunca me he puesto a pensar si, ni a culpabilizarme que esa es otra que me parece muy importante con las mujeres la eh, culpa la culpa Eh, está bien ser mamá, está bien también ser una ejecutiva, está bien tener un mundo o un trabajo y sentirse uno realizada y está bien buscar un tiempo para uno de estar sin el trabajo, sin los hijos, sin el marido, porque uno también lo necesita. Entonces, bueno, eh, qué bonito. Esa ha sido como mi, mi clave. No puedo negarte que me siento una mujer afortunada. Y, y, y sí, trabajo mucho porque sé uh-huh. en Pico, por ejemplo te puedo decir que tengo mujeres maravillosas en, en puestos no tradicionales en puestos de ventas en puestos en, en, puestos en, en el área de manufactura uh-huh. en abastecimiento que, que se retan todo el tiempo a avanzar eh, y eso a mí me llena de, de satisfacción me llena de mucho orgullo ¿Cómo ha sido esa satisfacción a la vez de esas mujeres que se te acercan? Me transporto también al, al trabajo anterior y a este, por supuesto, este, en que te dicen, ay, doña Escales, sí, estoy superando, qué sé yo, ser madre soltera, estoy aquí luchando, que quiero estar acá para poder eh, dar una oportunidad mejor, ya sea a mis hijos, a mi esposo, a mi familia. ¿Y cómo es para vos también el ver, eh, tal vez esos rostros, con una sonrisa en que se sienten satisfechos en su trabajo y que como decís vos, tal vez hay unos puestos anormales, en tal vez en manufactura y que están ahí ellas poniéndoles, forzándose, dando un ejemplo, ¿cómo es también para vos esa satisfacción mutua, me imagino? Para mí es una realización ver a mujeres eh, desarrollarse, crecer en la compañía eh, evolucionar transformarse, empoderarse creerse que si pueden y lo hacen eh, y cómo es ese, ese grupo de mujeres va construyendo como alianzas alrededor de, de, de la organización para apoyar a otras, para atraer a otras, eh, eso es eh, un, algo que, que, que a mí me, me, me llena mucho, pero no solamente en las mujeres, me encanta también el cambio que he visto en una masculinidad, una masculinidad eh, más positiva, más, eh, más abierta, eh, a mí también me preocupa el trabajar al hombre que habilita cambios eh, que, permi- que, eh, que cría a sus hijas de una manera diferente muchas de las mujeres que trabajan en PIPCO me cuentan que sus padres han sido los habilitadores de su progreso sus papás 
este, le, las han incentivado a que se valgan por sí mismas, a que busquen, eh, eh, a que se abran camino, eh, que salgan de lo tradicional. Entonces yo siento que los padres y que los hombres tienen un papel muy importante en la vida de las mujeres y en ese proceso de complementarnos eh, y, y de apoyarnos, porque el mundo es así. Eh, yo creo que el mundo es diverso, el mundo todo el mundo tiene un aporte y en la medida en que nosotros abrimos el espacio, respetamos las diferencias, eh, le traemos riqueza a las organizaciones y a nuestra vida. Entonces, eh, a mí me, me apasiona también ver el cambio en las mujeres, pero también el cambio en los hombres. Y es como ha sido para vos en esos cambios en especial y sobre todo ejercer un liderazgo en donde ayer me comentaban un caso muy interesante que llegó una persona, ¿verdad? Venía con este, que no quería hacer las cosas, que era un poco resiliente, que los compañeros este, siempre andaban un poco pues peleando y que vino un líder y le, ¿verdad? Empezó a ejercer ahí un, un tema de... De, de liderazgo positivo, dice uno, ¿verdad? Un tema de que se puede cambiar y hoy en día, ayer he escuchado un, un, un testimonio de que la persona realmente este, ha generado de verdad ese cambio positivo, ya un poco más veces escuchar a sus compañeros, un tema ya más de sonrisa, un tema de sentirse en un ambiente y de él mismo sentirse este, un poco más satisfecho con su realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido también para vos? Porque creo que debes de enfrentar a escolaridades totalmente diferentes, ¿verdad? A, eh, a realidades sociales diferentes, desde personas que están en gerencia, hasta como me hablabas de manufactura, personas que, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para vos ejercer ese liderazgo y que se sientan, ¿verdad? Satisfechos con lo que tal vez con tus palabras, con ciertos ejercicios que harás eh, con ellos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para vos manejar ese ese tema de, de liderazgo y, y que pueda ser eh, bienvenido desde todos? Yo te diría que en FIFCO y, y el trabajo que hemos hecho ha tenido que ver con la conexión, ha tenido que ver con encontrar qué nos conecta a todos y no importa la generación, el, el, el lugar en donde estemos, todos aportamos y todos nos conectamos con eso. FIFCO es una empresa muy centrada en las personas, es una empresa muy humana y eso viene desde su ADN el propósito de la compañía es compartir con el mundo una mejor forma de vivir y eso define el liderazgo de la organización los líderes que trabajan en, en FITCO son conectores de la, con las personas, son conectores de propósito y todos tenemos un propósito todos vinimos al mundo con un objetivo y que bonito y que, que como cómo te realiza como líder y como persona el ayudar a otro a que viva en propósito, a que consiga realizarse. Eh, nosotros, además de eso, eh, te diría que somos una organización que está trabajando fuertemente en romper jerarquías, en, aproximar, en aproximarse, lo más, lo, es ser lo más cercano que podemos a la gente. Mm. Las jerarquías son modelos ya bastante antiguos nosotros ah, no, buscamos un liderazgo que construya redes que se aproxime a la gente que sea catalizador o habilitador de las cosas que se facilite a las personas que puedan realizarse y conseguir creemos que las personas tienen su potencial y nuestro trabajo es liberarlo Entonces, me encanta que hables eso de las jerarquías porque igual verdad no podemos como 
tapar el sol con un dedo en el sentido de que hay todavía jerarquías que cierran esas puertas, que tienen esas grandes paredes, esas cortinas bien cerradas, este, bueno, pasan de su carro o de su automóvil, no, ni siquiera casi que buenos días al guarda, ¿verdad? Este, y siguen rectos, oficina, y como digo, ¿verdad? Ya haciendo su puertita y ese es su mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es también para vos tratar de humanizar esas jerarquías y que entiendan que que, que está atrás de esa puerta, atrás de esa ventana, son seres humanos que necesitan ser escuchados, y que nos hemos encontrado a raíz también de nuestro trabajo en Pulso Empresarial, de esas barreras que hay que romperlas muchas veces. ¿Cómo has logrado también manejar esas jerarquías y esos ambientes a veces que se generan por esos sentimientos, dice uno, como de aires de grandeza, ¿verdad? Quería como mencionarlo. (risa) Eso es un trabajo de años, eso no es un trabajo que ocurre eh, mágicamente en una organización, es un trabajo de muchos años eh, educar, eh, retar creencias, porque las personas no llegan a esas posiciones de jerarquía o endiosarse porque quieran, sino porque están presos de una serie de creencias que le hacen pensar que ahí está el éxito entonces desmontar esas creencias para montar unas nuevas donde la cercanía, la conexión el trabajo co-creado la colaboración, son las claves del futuro y del éxito, es un trabajo, y tampoco puedo decirte que en Fisco somos perfectos y que todos los días nos salen las cosas bien y no, no, para nada, este es un trabajo continuo, es un, cada vez que ingresan líderes nuevos, hay un proceso de formación, porque vienen de otras organizaciones con otros patrones Eh, te puedo decir que durante la pandemia que creo que fue un hito que ocurrió en la humanidad y nos, nos cambió la perspectiva a todos que no ha sido un proceso personal en, es, en ese momento en que fuimos todos tan vulnerables uh-huh. eh, creo que, 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 que bueno que perdió un momento de crecimiento en su vida eh, en, en el caso de FICO muchas cosas también se potenciaron entonces hay, hay momentos que capitalizan y que te, te dicen es correcto el camino que tomamos eh, pudimos transitar por una crisis como esta de una forma diferente porque aprendíamos a ser diferentes desde antes entonces yo te diría que la, hay un reforzamiento que ya ocurre de manera natural en una organización que esas cosas no se ven bien, la gente voltea y dice no, así no es y se es como que el, el sistema se regula a sí mismo cuando ya tienes muchos años trabajando eh, en un proceso de, de, de esta naturaleza Entonces, yo te diría que la construcción de una cultura y cambiar esos patrones es de compromiso, no solamente del área de de recursos humanos o de talento, como la llamamos en Fisco, es desde el más alto nivel. Si no hay una convicción del más alto nivel y un modelaje del más alto nivel, no te ocurre. Quería también hablar de que muchas veces en estos ambientes laborales hay mucha competencia, hay muchas, este, ¿verdad? Que, que yo quiero ese puesto, o tal vez no, o quiero tal vez quedarme en ese puesto, pero ¿cómo es también para vos ejercer esa motivación? esa motivación de que este en algún momento los engranajes irán dando, de que puedes llegar a, a tener otro puesto, o tal vez ustedes, como me, me hablabas de las capacitaciones, pueden tener otro, otras habilidades que tal vez no conocían y las tenían por ahí escondidas y pueden aplicarlas en la empresa. ¿Cómo es ese acompañar y, y que las personas sientan que, que pueden cambiar sin tanta competencia y que más bien hay un tema más de, de oportunidad y no tanto de competencia? Quería preguntarte. Yo te diría que la fórmula que nosotros hemos aplicado y cada vez más nos apuntamos ahí es la generación de proyectos. 
al, uh -huh. es atraerle a la organización problemas que no podemos no, que puedan ser resueltos por, por otros y, se, y, el, y conformar equipos interdisciplinarios que por interés se abocan a resolver ese tipo de esa, esa, esas problemáticas entonces la transformación eh, la digitalización eh, la construcción de la mejora continua ocurre en la organización desde, desde los propios equipos y muy alineado a los intereses de las personas entonces vamos tratando de que lo de, en donde tú te sientes que eres bueno o en donde tú crees que puedes aportar te unas y empieces entonces a poner en práctica Fisco es una empresa muy grande en Costa Rica pero no tan grande para el mundo entonces nosotros uh -huh. tenemos que ser muy creativos en nuestra forma de desarrollar el talento uh -huh. para que la gente vea en Fisco una oportunidad de aprendizaje continuo independientemente de las de las de, de, lo, de lo que tú puedas crecer en una verticalidad en, en Fisco uno puede crecer en una en, 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 y expandir tu capacidad en la medida en que, te, en, en que te unes a una organización en continua transformación y en un proceso de continuo aprendizaje Pisco tiene algo uh -huh. como un particular y es que somos emprendedores somos uh -huh. una empresa que se, se aventura a proyectos con mucha más rapidez y mucha más agilidad que jugadores más grandes en el, en el mundo uh -huh. eh, y lo hacemos ahí como sin pena sin mucha pena, eh, lo vamos haciendo muy, muy, muy discretamente aunque haya riesgo, porque siempre aunque hay riesgo haya, aunque sí pero el que no toma riesgos tampoco gana entonces es esa es parte del, de, como del ADN que tiene la compañía entonces la, en Fisco la gente tiene mucha realización porque lo que construye lo puede tocar lo puede ver, no viene de una casa matriz, lo estamos haciendo todos entonces esa bueno. sensación de logro eh, es muy palpable no importa si estoy en un rol operativo o si estoy en, en una posición eh, más, más alta en la organización es, es una sensación de logro colectivo Qué bonito, realmente, este, hoy estamos, bueno, para hacer un repaso, estamos hoy con doña Scarlett Pietri, quien ella es la gerente de talento humano, de recursos humanos de FIFCO, y hemos ido en un caminar en esta primera media hora, este, contando ese testimonio personal, como mujer, como madre, y por supuesto también esa importancia de esos mundos cambiantes como es el mundo laboral, e ir adaptándolos a la, a lo que es la actualidad. Así que vamos a ir a un corte comercial, ya casi regresamos con Pulso Empresarial, no se despeguen, queremos que más información, más ideas, sobre todo eh, que doña Scala nos comparta esa información importantísima de cómo uno tiene que adaptarse ahora a un mundo laboral bastante diferente que ahora le llaman híbrido y cómo ha sido también esa adaptación en la empresa así que ya casi regresamos Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 en Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más En vivo por Amplify Radio Los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Ciudad Caníbal Un programa hecho con el respeto y la seriedad Que la actualidad merece Ciudad Caníbal La frecuencia que amplifica tu mundo Cuando escuchas Amplify Radio Evolucionamos juntos Evolucionamos juntos Amplify Radio 95.5 la voz de una generación. 
Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Continuamos acá en Pulso Empresarial, les saluda Jessica Alpizar y antes del corte, como les comentaba, hoy tenemos a Scarlett Pietri, quien ella es la gerente de Talento Humano de FIFCO y de verdad estamos de verdad con un programa muy bonito en donde estamos dando esa cara más humana que estamos necesitando definitivamente muchas empresas que quizás en este caminar como tan diferente en este sub y baja, en esta montaña rusa que fue la pandemia por supuesto y que hemos sido ahí ya un poco más presencial entonces ya hay más abrazos, más contacto físico, más cara a cara con el cliente, con el proveedor con las personas que estamos trabajando al lado este, ha ido definitivamente cambiando muchísimo y gracias doña Scarlett por seguir con nosotros acá a través de Pulso Empresarial No, a ti eh, entonces te gustaría les voy a compartir un poco lo que un ha sido un poco cómo ha sido eso, el regresar el verse un poco ustedes y cuál ha sido tal vez tu técnica estrella para que las personas se sientan tu talento humano, se sienta acogidos otra vez, como yo digo que a veces no debería ser empresa, es como un hogar ¿verdad? <risa> pero cómo ha sido ese, ese proceso <risa> yo te diría que hemos hecho del trabajo híbrido eh, un aprendizaje para todos okay. nosotros eh, lo que Antes de, de, la, de que su, su, sucediera la pandemia, ya nosotros teníamos una práctica de teletrabajo, eh, pero no la teníamos, yo te diría que madura, eh, uh-huh. dependía mucho de los líderes, de las creencias de los líderes, uh-huh. unas áreas eran más, las practicaban mejor que otras, estábamos como en ese proceso de transitar y educar, porque todavía hay mucha, había muchas creencias que se desmitificaron todas de, en la pandemia. Entonces, la pandemia, durante la pandemia, nos dedicamos a entender qué cosas estaban cambiando, qué cosas nos estaban funcionando eh, y qué cosas no. Eh, Y los aprendizajes más importantes para nosotros fueron que Fisco no es un edificio. Eh, Fisco son las personas y los que hicieron posible que Fisco saliera adelante en una pandemia fueron fueron sus colaboradores, los que estuvieron en las plantas, los que siguieron en la calle los que mantuvieron el negocio trabajando desde sus casas cuando nunca lo habían hecho sin las herramientas correctas, sin saber ni siquiera cómo llegar y con una gran incertidumbre de cómo responder y sostener una organización entonces eso te permite entender y adquirir una flexibilidad mental eh, alrededor de repensar el trabajo y y eso nos nos permitió ir avanzando con la gente y con lo que la gente iba aprendiendo y nos iba diciendo entonces nuestra fórmula de trabajo híbrido eh, tuvo que ver con conectar con las personas, encuestarlos entender que funcionaba y que no funcionaba y entender qué cosas realmente la presencialidad te da sentido nadie después de este cambio iba a regresar al trabajo porque una empresa lo decrete y diga ahora vengan todos a la semana yo no no pensamos que esa era la fórmula de éxito Mm. sino más bien entender qué cosas todos los colaboradores todos entendemos que en la presencialidad sucede mejor entonces nosotros creamos nuestro sistema lo llamamos las 5 C's y encontramos las 5 razones para ir al trabajo para para reunirnos Para que, porque en la presencialidad ocurre mejor ¿cuáles son? la primera es la co-creación cuando uh-huh. nosotros necesitamos rep- trabajar en innovación crear cosas nuevas construir estrategias, planificar el futuro eso ocurre mejor presencialmente que aun cuando existan montones de herramientas virtuales no hay nada que sustituya esa posibilidad de contacto humano la segunda es la colaboración 
cuando queremos solucionar un problema, cuando queremos intercambiar ideas, cuando necesitamos conectar con gente de otras áreas, eso ocurre mejor en la presencialidad. La otra tiene que ver con la conexión. Cuando usted está construyendo un vínculo con una persona, porque es nueva, porque no, porque se incorpora nuevo al equipo, porque cuando quieres tener una conversación difícil, crucial, importante de desarrollo o tienes un punto de diferencia, eso no ocurre también virtualmente, hágalo presencial. Entonces, la conexión uh -huh. es el tercer componente. El cuarto es la celebración. Nosotros somos una empresa donde hay que celebrar, hay que hay que reconocerse los hitos, los avances, uh -huh. lo del día a día. Entonces, la celebración es más potente, aunque lo hicimos virtual por mucho tiempo, todos tratando de no perder eso que es tan humano. La verdad es que el contacto presencial para celebrar no tiene comparación y el último es la concentración no todo el mundo tiene las condiciones para trabajar híbrido o a veces tienes una situación en tu casa o en, o en donde has decidido trabajar que no te permite conectarte bien entonces tenemos que tener las condiciones para que eso les ocurra a quien lo necesite entonces con base a esas cinco C's que conciliamos con la organización y que vinieron de su propio aprendizaje pudimos construir una agenda área Ajá. por área de cómo, se conect, de cómo iban a regresar a trabajar en no funciona igual para finanzas que para mercadeo que para producción cada área tiene su ritmo, Lógico. su cadencia y su necesidad y, eh, y además buscamos espacios donde nos podamos ver todos intencionalmente, ahora la presencialidad bueno. es intencional, tú tienes que propiciarla, tienes que haber una razón eh, es que también... le quería robarte perdón, quería robarte una anécdota personal tuya, de cómo fue tal vez esa primera entrevista virtual en donde había que contratar, qué sé yo, a alguien y, y ya no estabas acostumbrada si la persona, este, cómo fue tal vez, este, esas entrevistas laborales, y me imagino que yo, yo siempre pienso que ustedes en especial el puesto que tú tienes es un tema muy psicológico también el leer lo que la persona está haciendo viendo gestos, ¿verdad? y su modo de hablar, su modo de pensar pero que presencialmente no tiene precio, o sea, presencialmente uno mide muchas cosas, pero ¿cómo fue esa virtualidad para vos y, y adaptar esa, esa realidad? voy a decirlo Mira, te diría que eh, la necesidad obliga entonces uno, no, uno, va, uno va como adquiriendo otras uno va reemplazando en la voz de las personas y uno va incorporando otras herramientas entonces ahora eh, hay cantidad de, de cosas que uno de aplicaciones o de, o de um, actividades que puedes hacer con un entrevistado que, que, que te permiten conocerlo desde otra perspectiva eh, sí. yo creo que eh, Se, se siente la diferencia, yo te diría que siempre vale la presencialidad, sobre todo ya cuando estás al final del proceso eh, pero claro. puedes hacer muchas cosas virtual, puedes conocer a muchos candidatos y ya cuando estás en una terna final es si, si la presencialidad te aporta te, te aporta te aporta las dos partes, porque creo que no Mira. solamente para la empresa, es que la persona también necesita saber con quién se va con quién se va a involucrar Eh, y entonces le da confianza a las partes en algún momento del proceso pero te diría que hoy en día eh, hay cantidad de soluciones eh, digitales que le facilitan la vida a un montón de gente hoy el mundo está abierto para todos hoy puedes acceder al talento en cualquier lugar, eso abre posibilidades eh, para, para las personas que antes eran inimaginables eh, yo quiero pensar que el futuro, a pesar de que vemos muchos temas con la inteligencia artificial y hay una gran 
eh, polémica ahorita alrededor mucha polémica esto, mucha polémica alrededor de lo que eso uh-huh. puede representar para las personas eh, yo pienso que yo quiero pensar y abrazar el futuro eh, siempre creyendo que los seres humanos podemos con, encontramos el camino para capitalizar que antes no teníamos internet ni teníamos nada y llegamos y hoy en día eh, todos tenemos un teléfono en la mano y es una herramienta súper poderosa y que lo que viene hacia adelante da un poco de miedo pero también puede ser algo poderoso si le damos la vuelta sin perder la esencia de quién es el ser humano y para qué está yo creo que es, esa es como la, la convicción que debemos tener eh, en la vida o sea no perdernos definitivo eh, y, y agarrando un poco de lo que has reflexionado quería y de casualidad de lo que estamos haciendo hoy que es la comunicación como es a veces ese reto Scarlett entre gerencias entre puestos bajos a veces puestos medio bajos pero como es a veces esa comunicación y lo importante que es Este, no solo como decís vos agarrarse de esas herramientas tecnológicas sino uh-huh. llegar, el abrazo no sé, o por lo menos felicitarte o bueno, o por qué no corregirte, pero como es para, para ustedes esa herramienta de la comunicación dentro de la empresa la, la comunicación la cercanía y la conexión es fundamental creo que uh-huh. no, no es realista pensar que uno puede vivir de la virtualidad los seres humanos somos sociales y necesitamos el contacto físico, necesitamos la, el sentir al otro próximo. Entonces, eh, sí, sí, indudablemente la, la presencialidad y la cercanía con la gente es clave. No tiene que ser con la frecuencia que lo hacíamos antes. Yo creo que no tiene sentido ni nadie se está imaginando volver a estar en el tráfico horas, Eh, mi, mi, mi regresada mi, y, y tengo que decirte mu, las mujeres que, que verán el, lo que estábamos conversando al inicio conversando sí se, la, la, la virtualidad las ha potenciado tremendamente porque les ha permitido conciliar un montón de agendas y mejorar su bueno. calidad de vida y me lo dicen entonces yo Qué creo dicha. que hay ganancias en esta en este en este viaje pero también hay una nueva disciplina o sea no podemos Eh, de deshumanizar la relación de trabajo y digitalizarla hasta tal punto que yo no veo al otro eso lo tenemos por eso en Fisco pensamos, uh-huh. creamos esas cinco cejos construimos y conciliamos esas razones para tener disciplina en buscar la presencialidad porque la necesitamos hasta por salud mental uh-huh. es, es, eso es un tema clave, uh-huh. usted nunca se va a dar cuenta que está viviendo el otro si usted no tiene ese contacto porque eso, eso se siente uh-huh. Entonces es, 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 es muy importante para nosotros eh, propiciar focus group, eh, sesiones de, de, de trabajo, hay como una disciplina alrededor de, de eso en la organización eh, para poder mantener viva esa, esa condición humana tan importante. Quería preguntarte si dentro de la empresa tenés algún reto personal que quisieras cumplir o, o quisieras que, que se pueda cumplir alguna meta también en grupo que, que, que esté pues pues por ahí en las puertas no sé de un mes de semanas o un año cómo cómo te ves en la empresa y qué, qué retos quisieras cumplir todavía tengo yo te diría que tengo unos retos hacia adelante encerrar como como yo lo llamo como un legado Eh, o como eso que, que uno quisiera que ya cerrar el, un ciclo y tiene que ver con la evolución del liderazgo a un liderazgo que yo nosotros hemos llamado holístico porque es un liderazgo que, que es un, un habilitador de la transformación que es inevitable el mundo es un mundo tan cambiante y las personas están muy agobiadas 
porque no pueden lidiar con la ansiedad que les genera la incertidumbre del entorno. Entonces, para mí, la evolución del liderazgo a un liderazgo que te habilita la transformación, que te da confianza y construye en el individuo, que lo ayuda a adquirir capacidades nuevas, habilidades nuevas, porque todo el proceso de de reskilling o de upskilling que se oye muchísimo, de aprender cosas nuevas, eh, viene para, eh, es algo que, está, que, que va a ocurrir, que necesitamos avanzar uh-huh. eh, eh, con certeza, con confianza entonces eso requiere habilidades de liderazgo nuevas, eso requiere estar muy centrado en la persona requiere además una visión más, más sistémica de, de, la, de la complejidad del mundo, o sea, hoy en día tenemos crisis climáticas, tenemos eh, problemáticas sociales muy complejas que resolver, entonces uh-huh. no podemos ser líderes tan Eh, eh, que piensan como en una sola dimensión hay que pensar en múltiples variables entonces esa visión sistémica esa construcción eh, de habilitar a los equipos de empoderar a las personas para que se crean que pueden es para mí el reto siguiente en la transformación en la evolución de la la compañía dejar a una organización más encaminada hacia el futuro a la digitalización ya PIFCO hoy tiene tres generaciones, los baby boomers son um, casi un 5%, pero ya uh-huh. la generación X y la, la generación eh, los millennials y los Z están ya eh, siendo la mayoría de esta organización, ya están ahí. Entonces, ¿cómo dejar esta organización con las capacidades para que estas nuevas generaciones den continuidad a, uh-huh. a, a una organización y a, y a, y a, a dejar su propia huella en, eh, hacia adelante? Es probablemente lo que me lo que me ilusiona eh, en, en el trabajo que estoy haciendo hoy en la organización. Me encanta que toques también el tema, por supuesto, generacional. ¿Cómo ha sido para vos ese contacto de chicas jóvenes, de jovencitas que están ahí abriéndose camino? ¿Cómo es también a veces retroalimentarse? Yo le digo a Nielsen, en general acá no, en la organización Impulso Empresarial, que uno definitivamente necesita esa juventud y, y esa expertise que a veces le hablan a uno como en chino, ¿verdad? Yo creo que las cosas que a uno le quieren explicar, yo digo, ¿pero de qué me está hablando? Pero no se preocupe, doña Jessy, aquí vamos de camino, porque nuestra agencia de, de marketing son chicas jóvenes y resalto su trabajo. Este, y ellas yo las dejo que trabajen porque saben más que uno en tema juvenil, en cómo hacer esto más fresco, pero ¿cómo ha sido para vos también enfrentarte a esas generaciones a veces tan tan movidas, yo digo, y que están con ganas de hacer tantas cosas y que uno dice, pero van como a mil por hora van como a mil por hora y me retan un montón, pero a mí me nutren, o sea, yo Ah, definitivo a mí me nutren, yo las quiero me encanta su energía y lo que traen Eh, me gusta yo yo las veo con ilusión las veo con con, uh-huh. con esa eh, con esas ganas de, de crecer de comerse el mundo y, y, uh-huh. y me, me encanta pensar y me encanta que me pongo me busquen porque yo digo bueno hay algo en que en que, que necesitan que quieren ver que en que uh-huh. uno lo puede complementar yo creo que eso es muy importante eh, que la, la el complementarse, el aprender de unos y de, de, de otros, el escuchar los puntos de vista, siempre la, 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 las perspectivas que te trae la diversidad nutren cualquier cosa. Entonces uh-huh. yo, yo, yo veo como una ganancia el que nosotros tengamos, y veo en Fisco eso como una gran, una gran ventaja competitiva. Nosotros tenemos una diversidad interesante en la organización uh-huh. que nos hace más potente porque nos permite entender muchos puntos de vista diferentes. Uh-huh y eso, eso sin lugar a duda hoy es una ventaja 
Como el, unos últimos consejos que se nos ha ido volando hoy el programa, de verdad que ha sido muy rápido. Este, de aquellas organizaciones, emprendimientos que nos están escuchando, pequeños negocios, que quisieran algunas claves tuyas de, de ver en otra persona un excelente candidato para contratar. ¿Qué, qué, qué dirías vos así, algunas claves? pequeñas para que esos pequeñas pymes, aquellas empresarios chiquititos quieran decir no aquí voy a decirlo en términos que usted dice la pegué la pegué con este chico, con esta chica, con este señor, con esta señora pero hay algunas claves que vos consideres importantes en tomar en cuenta yo siempre pienso que uno tiene que cuando uno va a buscar a alguien tiene que tener muy claro para qué lo quiere, entonces tenga primero claro usted para qué lo quiere y lo otro es porque ahí vas a poder encontrar la conexión de intenciones Si usted tiene claro qué necesita, la otra persona la la vas a buscar para conectarla con esa necesidad. Pero hay características muy particulares que a mí me, por lo menos me me apasionan, que tienen que ver con la resiliencia, esa hambre de aprender. Creo que hoy en día las personas que muestran ese interés continuo por, por aprender van a tener más éxito a futuro porque ahorita nadie, lo que aprendemos hoy ya no sirve para mañana y, el que lo, y, y es un proceso continuo de aprendizaje, de repensarse. Eh, creo que esa, esos dos temas son muy importantes. La adaptabilidad, eh, qué, tan, qué, tan, qué, tan, qué tanto me puedo mover, eh, es, otra, es otra habilidad muy importante en, en estos tiempos. Yo diría que esas tres, eh, como generales, creo que no, que no se aplican para cualquiera. Le agradezco muchísimo a Scarlett que estuvo con nosotros, Scarlett Pietri. Scarlett, ¿algún, algún lugar donde podamos seguir a FIFCO? Si ustedes tienen algunas páginas en el sentido de, de algunos consejos que yo sé que por ahí viene mucha responsabilidad social también. Eh, ¿Cómo es también para poder seguirlos? Si nos puedes contar un poco de micrófonos, porque yo sé que muchos a veces les interesa estos consejos y también las técnicas que aplican estas grandes compañías, voy a decir. Tenemos, mucha, tenemos nuestra página web que nos pueden sí localizar por ahí, que tenemos también eh, páginas en Instagram este donde también nos pueden contactar siempre estamos publicando eh, nuestras prácticas, qué estamos haciendo por qué lo estamos haciendo eh, y, y, y recomendaciones creo que por ahí son los canales más y, re- y para aplicar a puestos iguales, en, nuestra, pa- en nuestra página nos pueden okay. buscar este, eh, para, la aplica- para aplicar a puestos Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias a Scale Pietri, quien es gerente y recursos humanos, talento humano, que se le llama ahora, de FIFCO, y nos han galanado de verdad que sí, esta mañana ya de 4 de mayo. Espero que ustedes hayan disfrutado de este programa y agradecerles también a ustedes que mañana, recuerden, a partir de las 11 de la mañana, tendremos un programa muy enfocado a esa importancia de la familia dentro de este gran triángulo tan importante que es la sociedad y que es la, el centro de la sociedad definitivamente que es la familia, no se lo pueden perder, va a ser unos consejos muy bonitos muy prácticos de cómo balancear más ese día a día y recordarles nada más que el próximo domingo estamos a las 4 de la tarde a partir de, de Canal 8 acá estamos en Multimedios y que también ustedes también pueden volver a escuchar este programa, el programa de ayer, por Facebook Live que estuvimos siempre acá en Facebook, así que pueden darle clic de nuevo y contarle a los demás de estos programas que yo sé que son muy muy valiosos para ese crecimiento empresarial para ese crecimiento profesional gracias de verdad por haber estado con nosotros, que pasen una linda mañana, que pasen un lindo día y que regresen de verdad que sí mañana a las 11 en punto acá a través de Pulso Empresarial
Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 